0: Nueve historias contadas por un mudo. Enrique, Jardiel Poncela. Historia cuarta. Y un mes más tarde, mi tío con el ricanis me accionó una historia de náufragos que a él le había contado el capitán Mascagomas, viejo y experto lobo de mar. He aquí la historia, tal como se la trasladó a mi tío el capitán Don Neologio Mascagomas y Martínez.
1: Boom, 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 boom. Sí, así. Así hacían las olas al chocar contra el casco de mi buque Romancete, de catorce toneladas, matriculado en Hamburgo y en el Instituto del Cardenal Cisneros, un magnífico buque, amigo con Tricanis, que andaba a la velocidad común en los fabricantes de tapices, 12 nudos por segundo. Boom, boom, boom. ¡Qué horrible noche! Cuando el amanecer llegó, el Romancete ya no existía, y todos sus tripulantes navegábamos a la deriva encima de un tonel de ron negrita. Éramos cuarenta y siete. ¿Cuarenta y siete personas y dos músicos? Sí, señores. Pero cuando nos recogieron unos pescadores de Badajoz solo quedábamos tres viajeros. Los otros cuarenta y seis habían muerto. ¿Ahogados? Envenenados. Cuente,
0: cuente, Capitán Mascadomas.
1: Eso debe de ser interesantísimo. Es trágico, amigo. Despachurradoramente trágico. Los cuarenta y siete náufragos del Ramoncete, al caer al agua, hicimos la misma cosa, constiparnos. Enseguida nadamos desesperadamente hacia un bulto que flotaba, este bulto era Jaime fntutz el cocinero de a bordo, un sueco muy corpulento. Los cuarenta y siete tuvimos la misma idea, subirnos encima de Jaime, que era quien mejor nadaba de todos, para salvarnos así de una muerte cierta. Llegamos al mismo tiempo al lado del cocinero, el cual dogaba mirando al cielo para gastar menos fuerzas. Pronto estuvimos los 47 encima de Jaime, pero el muy idiota no pudo resistir nuestro peso y se ahogó a los 15 minutos. Entonces fue cuando yo y mis 46 compañeros nos decidimos a aprovechar el tonel de ron flotante que había de servirnos de balsa de salvación en lo sucesivo. Ya comprenderá usted que no cabíamos todos encima del tonel. Solo dos íbamos sobre la madera, el ingeniero Horacio Cambises, que era un hombre extraordinariamente enérgico, y yo, que como capitán del buque hundido hacía lo que me daba la gana. Los demás iban flotando y con sus manos izquierdas se agarraban al borde del tonel. De lejos, debíamos de ofrecer un extraño aspecto. Dentro del tonel, la previsión del ingeniero había encerrado a un aparato de radio de galena, y escuchando hermosos y lejanos conciertos, las horas eran menos largas para todos. Los cuatro primeros días se pasaron alegremente. Cada cual narró la historia de su vida, y las cuarenta y siete historias fueron muy celebradas. Cuando conté la mía gustó tanto, que dos marineros me aplaudieron con fervor. Aquello fue su perdición, porque para aplaudir tuvieron que soltarse del tonel y se ahogaron los dos inmediatamente. Sus amigos me explicaron más tarde que aquellos infelices habían pertenecido a la claque de un teatro, lo que justificaba su muerte. A los seis días de navegar con el tonel, el hambre empezó a hacerse sentir. Veinticuatro horas más tarde, prescindíamos de los conciertos de radio, porque, en un descuido, un marinero se había comido la galena. Se llamaba este marinero Pasiano González, alias El Silbatangos, y a su repugnante maldad se debió la tragedia que había de sucedernos. Pero voy a abreviar, porque tengo que ir a comprarme un tranvía y me van a cerrar la tienda. Tres semanas se cumplían ya desde el naufragio del Ramoncete, y nuestra situación, a pesar de sostenernos el tonel, era insostenible. Nos moríamos de hambre a chorros, y me creía en el deber de decir a mis compañeros. Hijos míos, sé lo que me corresponde aconsejaros. Ha llegado el momento de que uno perezca para lograr la salvación de los demás. La antropofagia es una bestialidad, pero engorda. Echemos a suertes y al que le toque morir que incline la testa, que teste, y después de testar, que se disponga a ser digerido. Un hurra, viva el compañerismo. Fue la respuesta. Eché a suertes y le tocó hacer de ragú a Paciano González. La providencia se mostró sabia. Paciano era el más nutritivo de todos. Miré al silbatangos con miedo. ¿Cuál iba a ser la expresión de aquel rostro en ese momento espantable? Sin embargo, el semblante del silbatango se estaba más tranquilo que una aldea del Piamonte. Paciano sonrió, se encogió de hombros y pronunció una frase heroica. —Que os haga yo buen provecho. Tampoco hubiera podido hablar más. Seis minutos después se lo habían almorzado. No describiré la escena. Se me eriza la bufanda al recordarla. —¿Luego usted no comió, Capitán Mascagomas? —No. Ni yo, ni el ingeniero, ni mi primo Berengue lo comimos. A ello debimos nuestra salvación, porque cuantos comieron fallecieron envenenados. El infame paciano González no quiso advertir que él tomaba estrictina todos los días para curarse una afección nerviosa. Y aquella estricnina fue la que envenenó a los que se merendaron al silbatangos.
0: ¡Qué horror! Pero diga usted, capitán Mascagomas, ¿por qué no comieron usted, el ingeniero y su primo Berenguelo?
1: ¿No lo ha adivinado usted? Porque nosotros éramos vegetarianos.